0: ¿Qué hay de nuevo, bufón?
1: Ópera en Deconstrucción. Derivas filosóficas de un género extremo. Por Germán Rúa. Seguimos aquí en vivo en Sonido con sentido. Nos pueden enviar a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67 sus mensajes. Estamos también gracias a nuestro operador del día de hoy, Horacio Prado. Y... Empezamos con una nueva columna de ¿Qué hay de nuevo bufón con Germán Rúa? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a sumergirnos hoy en la riqueza incluso filosófica, ¿no? ¿Por qué no? De Notze di Fígaro, la boda de Fígaro, de Wolfgang Mozart y Lorenzo da Ponte. Una ópera que fue estrenada en Viena en 1786. La verdad es que es genial, es muy divertida, pero también a veces eso se pasa por alto, expresa de manera un tanto indirecta quizá las profundas contradicciones y conflictos de su época. Eh, pero primero que nada, presten ahora mucha atención, vamos al resumen del argumento. Lenotze di Fígaro en un minuto. Susana y Fígaro están por casarse. Son siervos del conde de Almaviva, un mujeriego que persigue a todas las mujeres del palacio, en especial a Susana. Ella se lo cuenta a Fígaro, que decide vengarse, pero el conde puede hacer valer el derecho de pernada, que permite al señor dormir la noche de bodas con la novia. La condesa sufre el abandono de su marido. Además, don Bártolo ayuda a la anciana Marcellina, que reclama a Fígaro una antigua deuda. Si no la paga, deberá casarse con ella. También está Querubino, un adolescente picaflor que las desea a todas querubino se escabulle en el cuarto de la condesa y le declara su amor. El conde olfatea algo raro. La condesa y Susana logran ocultarlo y, mostrándose ofendidas, planean burlarse del conde. La venganza de Fígaro falla, pero de pronto Marcellina y Bartolo descubren que él era su hijo no reconocido. El conde ya no puede detener la boda. Entonces las mujeres ejecutan su plan. Proponen al conde un encuentro furtivo con Susana. A la cita acude la condesa disfrazada. Se revela la trampa y el conde, burlado, debe pedir perdón. ante de todos. La boda se celebra y todos cantan felices. Bueno, eh, como verán, se trata de una ópera cómica, ¿no? De enredos, pasa de todo, y por eso es usual que sea tomada por superflua. Eh, pero en realidad es todo lo contrario. ¿no? Como pasó con Rigoletto, la boda de Figaro también se basa en una obra de teatro que en su momento fue considerada subversiva. ¿no? Se trata de La Folle Journée ou le mariage de Figaro que es una obra de Beaumarchais, escrita en 1778, que fue estrenada en París en 1784, o sea, después de varios años de censura. ¿No? Entonces, si relacionamos el libreto con las fechas, estamos a fines del siglo XVIII, vamos a comprender que en Francia estamos en la época de Versalles, a 15 minutos de la Revolución. La obra de Beaumarchais tuvo bastante éxito, pero enseguida fue prohibida en toda Europa. Y eh, lo que ocurre, ¿por qué fue prohibida? ¿No? Porque, como estuvimos escuchando recién, son varios los personajes que se alzan contra los abusos de autoridad del conde y este al final tiene que pedir perdón. Solo esa escena, eso solo ya supone una fuerte provocación contra el antiguo régimen. No era algo que pudiera ocurrir en un escenario. Eh, pero escuchemos el área del comienzo, que es cuando Fígaro decide que se va a vengar contra el conde, que quiere precisamente acostarse con Susana.
2: Hey!
0: <laughs> Piano, piano, piano. Me lloran disimulando, escoprir potro.
1: E vuelvan la signor argentina. Está claro que Fígaro está furioso y se burla del conde, ¿no? Esto tampoco. Era nada habitual en la época. ¿no? Miren lo que se dijo en la obra eh, sobre la obra de Beaumarchais en la época. El rey Luis XVI la calificó de execrable, que se burla de todo lo que es respetable. Mientras que Danton, que era el famoso revolucionario, parece que dijo Fígaro asesinó a la nobleza. Miren todo lo que se cargó sobre una obra de teatro. ¿no? Esta es la obra. Ahora, si pensamos que Mozart se propuso hacerla en Viena solo dos años después, ahí podemos entender que era una apuesta bastante arriesgada. ¿no? En Viena en ese momento estaba el emperador José II, que pasaba por ser un déspota ilustrado, pero no fue nada fácil que aceptara poner la obra. ¿no? Y justo Mozart, de niño, que era un niño prodigio, ¿No? Había correteado por el Palacio, donde después estaba José II, junto con su hermana, no jugaban a las escondidas por el Palacio, eso famoso, tenía seis años. ¿Quién era la hermana? Nada menos que María Antonieta, ¿no? que ahora era la reina de Francia y que muy poco después conocería la guillotina. claro Entonces estamos en una época convulsionada, y Mozart lo sabía. Y esto es algo que me interesa decir, no no era para nada ese genio medio tontuelo, que aparece en la película Amadeus, ¿no? esa imagen inaceptable que dan de Mozart. No, todo lo contrario. Él fue el primer músico que decidió no servir más en una corte. ¿no? Él, como su padre, era vasallo del arzobispo de Salzburgo y a pesar del talento que ya todos conocían, era tratado como uno más de la servidumbre. Pero un día, juntó coraje y decidió marcharse hacia Viena. ¿no? Esto ya nos habla de la fuerte personalidad de Mozart. Allá se unió a la masonería, a la que después le dedicó, le consagró una ópera, que tal vez en algún momento hablemos, que es la flauta mágica. ¿no? Eh, de manera que de tonto y de apolítico no tenía nada Mozart. ¿Qué pasa en esta época en la filosofía? Bueno, en 1784 tenemos un texto de Kant, ¿no? de un gran filósofo, que, se llama, que es el texto, se llama ¿Qué es la ilustración? Cito a Kant. Así empieza, ¿no? Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad... ...cuyo responsable es él mismo. O sea, la idea es que la ilustración es un proceso en el cual... ...tanto el individuo como un pueblo alcanza la mayoría de edad. ¿no? Estos son los ideales que habían expresado autores como Diderot o Voltaire... ¿no? ...que vieron en La Razón una suerte de guía que iba a solucionar, a superar los conflictos políticos de la época. En ese sentido, las matemáticas eran también concebidas como una expresión casi divina de ese ideal racional, y eso se observa en la música del clasicismo, en las formas musicales del clasicismo, ¿no? eh, que asumen justamente como proporciones matemáticas como un ideal estético. ¿No? Y acá quería entonces eh, mostrar un pasaje de la obra, de las bodas de Figueroa, que me parece súper valioso para pensar cómo Mozart en la forma musical incluye, incorpora elementos que hablan de un profundo cambio de mentalidad. En este punto, ubiquemos, ¿no? la ópera tradicional estaba basada en las áreas, la ópera italiana. ¿no? Los compositores básicamente solían descuidar los argumentos. Lo que les importaba era deleitar al público con el virtuosismo de los cantantes. Pero en ese punto la teatralidad quedaba como bastante pobre. Mozart en este punto pretendió darle mucha más vida a los personajes, incluso a los personajes secundarios. Y en lo que vamos a escuchar ahora, que es este famoso sexteto, bosqueja una suerte de teatralidad más bien horizontal, diría, ¿no? casi democrática. Son seis personajes que en este momento, justo hablábamos en el resumen, eh, se entera Marcellina de que Fígaro, que se iba a casar con él, en realidad era su hijo, que era un hijo que habían abandonado. Y todo esto es una cosa delirante, gracioso. Y de pronto todos los personajes que están ahí, que son seis en total, reaccionan. Y todos reaccionan de manera distinta. Y la música le da lugar a cada uno. Todos tienen importancia.
0: I Alt,
2: di signor if mille going sono be able We're
1: Bueno, y en el medio de toda esta situación de revolución, ¿no? De, justamente, ¿por qué vino la revolución? Entre otras cosas, por los excesos de la nobleza. Es, decíamos, la época de Versalles. Y es interesante porque no es tan conocido, diría, pensar que es la época del libertinismo. No Es la época de los famosos libertinos. ¿Qué, ¿Quiénes eran los libertinos? Eran eh, nobles, fundamentalmente eran nobles, eran los que podían ser... Eh, tener una vida disipada, eh, y que es una combinación, habitualmente asociamos la palabra libertinismo con el libertinaje, como algo moralmente cuestionable. Lo interesante es que esto, todo esto era así, tenía que ver con, con el libertinismo, pero el libertinismo era también como una especie de eh, forma de vida que incluía la filosofía. ¿no? De hecho, los grandes... Filósofo de la Ilustración, Voltaire, Diderot, que mencioné antes, eran libertinos, ¿no? eh, Después, incluso de Aponte, el libretista genio, libretista que ayudó en Mozart en varias de las óperas más importantes, ¿no? como Don Giovanni, como esta, Don Giovanni y eh, Così fan Bueno, eh, ellos, eh, él tenía, tuvo que huir por líos de, con mujeres y con líos por eh, ser una persona de moral dudosa de varios lugares, hasta que logró asentarse con Mozart. Eh, eso tampoco es muy conocido. ¿no? Eh, pero hay algunos libertinos más conocidos que otros. ¿no? La figura de Casanova, por ejemplo, que estuvo vinculado con Mozart eh, cuando se representó por primera vez esta ópera. Y también, obviamente, la figura del libertino por antonomasia, que es Sade. ¿no? Y Sade es un personaje muy interesante porque Sade... Es un libertino, que es un noble, que va a tener una vida totalmente disipada, va a pasar la mitad de su vida o más de la mitad de su vida en prisión, va a ir en prisión por hacer todo tipo de crueldades con mujeres eh, en la época del anciano régimen y después va a venir la, revoluc la revolución y él va a adherir a la revolución como noble, como era muy habitual, adhiera a la revolución, lo liberan, y después lo vuelven a meter preso, porque el tipo siempre tenía una tendencia descontrolada, ¿no?, y sin embargo, él era un filósofo también, eso es poco conocido. Hay un libro famoso de él que es La filosofía en el tocador, que en el medio de todas las escenas sexuales, con todas las poses sexuales imaginables y las no imaginables, que se le ocurren, cuando descansan, de deliran filosofía. No 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 es tan delirante, en realidad es bastante seria, es filosofía ilustrada. Como que pasan de la corporalidad extrema al mundo de las ideas. Eh... Así, como Sin si nada la claro. filosofía en el tocador es eso es como la filosofía en el en el lugar donde las mujeres se arreglan ¿no? es la época del erotismo en pintura, del rococó No es la época de, de también mujeres libertinas No es la época de Madame de Pompadour de, de Madame de Du Barry que eran, que eran las amantes de Luis XV eh, todas mujeres que tuvieron mucha importancia en la época que favorecían a los artistas que eh, eran cortesanas Tenían una vida disipada, tenían una vida fuera de los cánones morales, pero eh, también tenían esa actitud proclive a fomentar a los artistas y a los intelectuales. Todos estaban un poco metidos en ese mundo, ¿no? Eh, y Mozart va a tomar todo esto eh, y lo va a expresar en varias óperas. La más importante donde aparece un libertino es Don Giovanni, obviamente. Pero en esta, el conde es un libertino. Lo que pasa es que en esta, en Don Giovanni también es el protagonista y es como que todavía uno lo puede en algún momento querer un poco, pero termina muy mal. Pero acá el conde es un ser que es como el malo de la de la ópera. Eso es fuerte políticamente, pero a la vez tiene también el, el tema de el abuso de poder y lo que hoy llamaríamos el acoso sexual, no, sobre las mujeres. O sea, ya en la ópera de Mozart aparecía algo digamos, se empezaba a hablar fuertemente del erotismo y de la situación de la mujer, de la revolución sin, sin femenina. dudas. Sí, y esto tal vez no aparece tan expresamente acá, en una ópera anterior, que es El rapto en el cerrallo, donde se van a Turquía, bueno, no me acuerdo si es en Turquía o en qué lugar así como exótico, eh, ahí tratan muy mal a las mujeres. Y eso lo dicen las mujeres de esa ópera, en Europa se trata de otra manera a las mujeres. Sin embargo, en esta ópera que sucede en Europa, claro. lo que se muestra es que también se trata mal a las mujeres. Y hay distintos personajes, que son Susana, por un lado. O sea, la ópera, todo se basa en que el conde quiere despos eh, no desposar, quiere acostarse con la mujer que se está por casar, porque tenía un derecho sobre eso, antiguo, medieval, y, eh, y lo quería ejercer. Bueno... La idea es, él va persiguiendo a todas las mujeres de palacio y se tiene que acostar con todas, y obviamente ellas no quieren, pero esa es la lógica del mundo de esa época, y hoy no ha cambiado tanto como creemos. La idea es que Mozart, sin embargo, reivindicaba el lugar de la mujer, y hay incluso momentos de la ópera donde las mujeres lo expresan, esto no está bien, mm. Pensemos que también estamos a minutos de la Revolución y en la Revolución no solo se declara los derechos eh, por primera vez la Declaración Universal de Derechos del Hombre, sino que un par de años después va a hacerse la primera declaración de los derechos de la mujer. Esto es una novedad, así casi una tecnología de época, ¿no? Claro. Pensar que no solo los hombres tienen derechos, que ya era bastante desafiante, sino que también la mujer los tenía. Increíble cómo ya se veía en la cultura, digamos, lo que iba a venir luego, mucho después, en el derecho, digamos. Lamentablemente la mujer que es Olimpia de Gus, que es la que eh, escribió este texto de Los Derechos de la Mujer, terminó en la guillotina también. ¿No? Pero bueno, esa es la historia real de este mundo. Hay un personaje que es querubino, que es un personaje bastante particular y que tiene que ver con esta lógica, comedia de enredos, pero a la vez donde el erotismo está también muy latente. Es un personaje particular porque es un muchacho y como ocurría en varias óperas de la época, el muchacho lo hacía una mezzo, una mujer. Y es un muchacho que está enamorado de la condesa, que también es un aprendiz de libertino. no Todo el mundo lo ve como divertido, pero en realidad porque es joven, porque es, tiene 14 años. La idea es que cuando crezca va a ser como el conde. no Eso es algo que eh, en general no se suele pensar de él. Porque es como que él descubre el amor y, y lo vive de una manera todavía muy idealista. ¿no? Bueno, eso es lo último que vamos a escuchar entonces de las bodas de Fígaro, al libertino querubino descubriendo el amor you. Mm -hmm.